0: 各位观众朋友们，晚上欢迎收看五月二十五号公共电视《有话好说》。好，我们今天晚上呢要来关注的题目是《特殊教育法》的修正草案。目前最新的消息是，因为之前已经完成了相关的这个草拟协商，已经达成共识，所以最快在明天的立法院院会将会三读通过。好，当然这个修啊、呃、特教法对于我们什么样的一个重要呢？我们之前讲说，特教生目前的数字看起来比例是增加的，可是。各位知道吗？这个法令已经。十四年摩盖轨了，哎，十四年以来，你看那个环境变化多到十四年前的电脑是什么样子，现在怎么样？整个环境不一样，所以当然也要有所更正，才能够让我们的教育跟上时代。好，这大概什么重点呢？我们来跟各位来先做个介绍。像是说，在这一次呢，以附带决议的方式要求教育部，好，可以要依照学生数的状况来合理宽编这个未来的特殊教育的预算，而且要逐年增加。另外呢，大家也关注住的就是在高级中学以下的这个学校。还有幼儿园的部分要加强普通教育老师、还有特殊教育老师、还有辅导老师的合作，因为要推向一个叫做融合教育。什么是融合教育？我们代表要跟各位来做个明白。另外呢，对很多老师来讲，好头痛的一件事情——评鉴呐。哎，各位，我不知道你们有没有看过评鉴？那评鉴，那老师要在做很多的工作。开个玩笑，那好像在叫做什么 paper work， 在比赛作文比赛。哎啊，当然老师写作文很厉害，对不对？棒棒。可是问题是来了，老师写作文，那谁去造？照顾我们的小朋友，按说他下班写也是啊，啊那都不用睡觉吗？所以现在呢，也把它做个修法啦。说我们现在的这个特教的评鉴可以跟校务评鉴并同来办理，希望能够减少对老师的负担，减少对老师在学校教学的干扰。当然，另外一个部分了、啊，可能大家也要关注的是说，因为特教法里面他会对于学生一个定期呢，会有一个心理的评量。好，这问题就来了。心理平量也是老师要去负荷的一个部分，那么就有人在说了，是不是可以有些老师专门来做这件事情？但是问题来，也有人是说，哎，是不是另外找一些心理学的老师来做这个？好，都好，反正不管怎么样呢，现在最新的一个方向就是说，希望推动一个叫做是这一个局部性的心理平量的工作的专职化。好，希望能够透过。有专业的一些老师，好，再加他们心理方面的一个评估的一个专业，能够让这个。总之还是一句话了，让这个第一线的老师减少他们的工作负荷，才能够让我们的特教老师专心的来照顾我们这些需要照顾的小朋友们。好，当然我现在讲很多，你会觉得好多东西，对不对？没有关系，我们待会再进一步来说清楚，让大家了解我们的特殊教育未来要怎么样走得更好。现在介绍今晚来宾，第八位介绍是台中市次子星过动症协会理事长张丽君。张理事长
1: ，大家好。
0: 接下来介绍是全教总特教委员会副主委，也是我们基隆长乐国小的特教老师钟正信钟老师，各位观众大家好。接下来介绍是彰化师范大学特殊教育学系副教授洪雅慧洪老师
2: ，嗯，大家好
0: 。好的，那现在今晚一开始，我们现在谈一个东西哈，我们刚刚不是讲到一个叫融合教育吗？什么是融合教育？我们先带所有的朋友们，我们来到教育现场来去
3: 看一看。像同年龄的男孩爱耍 酷， 国一的小红总是笑嘻嘻的。如果不 说， 外人很难看出小红有 ADHD， 也就是俗称的过动症。这一天上表意 课， 可以跑跑跳 跳， 小红看来特别开心。只是偶尔还是会遇到挫 折， 像是老师要求三人一组 时， 小红就成了多出来的那一个。老师巧妙运用教学技 巧， 让小红和同学合作完成任务。而小红要适应校园生 活， 不只靠老 师， 更重要的是同学的包容和协助。你喜欢现在这个班级 吗？ 喜欢。为什 么？ 因为有朋友玩。在班 上， 廖同学担任小天 使， 让小红不会落单。而在廖同学的眼 中， 小红是很活泼的人。也很愿意协助班上大小事。他
0: 那个非常活泼，然后热心助人，就是他有的时候我我们要搬
4: 餐桶，他会主动去搬
3: 。不过小红有时急于表现，同学不一定能接受。那当他是有点像呃脱缰野马的时候，同学就会。制止他，那有时候因为这這,這,这一段这个阶段的孩子，其实有点口不择言，或者是比较，呃强硬的口吻去告诉他说，你不要这样子，或者是不好听就是你闭嘴，轮不到你讲话，哈，类似这样。那我就会告诉学生讲说，我说说这种话都可以好好的讲，我说他其实不是听不懂。课业上，小红会利用早自习或午休到学习中心上国英数。中心内才小班制，特教老师会调整课程和平量，让小红能跟上学业进度。因为一般大班级是没有办法等的，所以。
5: 当 然， 就是我们来这边上 课， 可能就是四五 个， 那就是我们可以等孩 子，
3: 然后等他了解 了， 我们再进到下一个部分。像小红这样的特教 生， 有超过九成都在普通班接受融合教 育， 以鼓励特教生加入群 体， 也让一般生学习包容差异。尽管这条路难免跌跌撞 撞， 但还是要一步一步朝向更好的目标前进。记者许纯凤、陈保罗、基隆报道
0: 。好，回到现场，一开始呢，哥，我们已经看到这融合教育事什么？也就是说，我们希望让这个特殊教育的孩子，他大部分的时间能够跟我们说一般班的同学们一起来做探索学习。而且，我们也知道新课纲之后，如何能够一起去探索，找出。彼此能够解决问题的方 法， 这也是一个素养里面很重要的事情。不 过， 当然对大家肯定会思考一个问 题： 说， 毕竟特殊教育的孩子 们， 每一个人的特殊性不太一 样， 有人可能是在他的身体上 面， 有人是在他的情绪上 面， 还有一些其他的部分也会不同。但 是， 我们可能在不同的一个状况之 下， 他可以融入一般班 级， 这也很重要。因为各位不要忘记喽，在我们的社会，两大公司八八块，很多种类型的朋友们，所以我们是不是能够在学校里面就能够先去感受到，是说，哎，怎么样跟不同特殊状况的朋友，我们可以跟他去融合，这也是教育里面很重要的一件事情。当然是这样的一个做法，我们也要来看看各界的看法。所以，我想先请问一下我们的家长团体，我想请一下理事长，就是如果说以未来是走向这样融合式的部分的时候，我不知道说家长团体怎么样来看，还是说你们有些什么建议，要再去更加。还是有什么部分认为这样是正确方向
1: 、嗯？呃，我想哈，呃，在以这个融合的这个角度，不管今天是高中国中国小，那以我们这种过动症、不足症这样的过动的这样小朋友，我是觉得。以对老师来讲，他是把它归类在所谓的情绪障碍里面好、嗯。好、嗯嗯，那我们这样的一个症状呢，说实在话的，不是只有呃妥瑞氏症，很多的共病，好，比如说是这个所谓的呃自闭症啊、学障啊，他们都有共病，有这种不足的过动症，这种过动的状况。那我是认为说，如果以把它放在这个融合教育里面，它有个好处就是说，它可以跟同学相处之间的这种呃人际关系、合作的关系，好，那同学可以。互相去体谅，这样的小朋友，这样的同学，可以怎么样互相帮忙，这是好的。但是针对老师来讲，我是认为他的压力会很大。我想针对老师，他其实我们。跟很多老师的一个沟通，发现到老师他最大问题是在说，这样的一个心智障碍的状态，它是不定时的。他这种情绪障碍，他因为他是把归类在情绪障碍，在我们的特教法里面，他并没有单独哦自闭症啊、妥瑞氏症啊、学习障啊，就一个障别没有，他全部归类在所谓的情绪障碍里面。所以我一直认为说，在这种所谓的融合教育里面，如果真的要把它做好，我们的上面中央长官教育部应该要去特别。针对我们这一种账别，特别要多花一些心思，好，因为因为后半段又有些人讲到新品，其实这也是一个很大的问题，所以我是认为说我是赞成，而且我们同我们大家家长呃的同仁，大家是认为说这个是不错的，但是老师是应该要互相的这个可能多一点人力资源这样子，嘿，謝謝是的确
0: ，钟老师，我们也要想要探讨一件事情說，说我觉得我们刚刚这样讲也有影片了，是不是可以麻烦您再跟观众朋友我们来说一下，如果以后融合化是怎么样？嗯、是说他大部分时间都在一般班吗？还是说他比较多的时间是在我们讲的资源班，或者是在我们家特殊的一个课程里面
4: ？其实可以跟观众朋友说一下。呃，其实这几年呢、啊，我们的融合教育啊，其实不断的在推动的状况下，其实我们可以看到越来越多的特殊生是在我们一般的班级里面出现。那其实做教育部统计年报来看也是一样，就是说这二十年来，其实像去年《今日天下》大概也做过一个调查，大概就是特殊生已经增加百分之八十。那以这样的状况下，其实。这从某一个观点来 看， 也就是 说， 我们现在不管在老师或者是在家长对于特殊教育的理解跟接受度都提高的状况 下， 那也可以慢慢去看到孩子的特殊需 求， 于是他们可能会提出鉴定。那我们的孩子其 实， 在原班里 面， 其实非常多的孩子在原班里 面， 应该是说我们不应该是鉴 定， 不是为了给他们一个一个标记。而是为了了解他们的需求，所以当在融合教育的环境底下的时候，我们要看到的是孩子的需求，也就是说，我们有各式各样的孩子。好，我们现在至少就我们的《社交法》来看，我们就有十三个类别。是，但是每一个孩子他需要的特殊需求可能不同，所以甚至于像刚才我们理事长提到的，可能他同样是呃，孤动症的小朋友，他也许在自能班排的课都不同，有的可能他动作上面有问题，他会排动作课；，有的可能社会技巧有问题，他会排社会技巧的问题。那所以在这样的状况下，其实我们要去审。审视的是说，这些孩子他的需求有没有得到一些满足？那这些课程有没有办法安排到是适合他的，而不是好像是说，我们今天融合教育里面，我们就是让孩子好有到有到支援班上课，那他就算是有接受特教服务。我相信这绝对不是哦，不管是老师或家长都不乐见的。但是我们回到一个现实层面来看，以这次特教法来看，我们的经费还是维持在九十八年的那个额度上面。那这个真的比较遗憾一点是说，我们都知道。其实，当我们的特殊教育做了越来越细致的状况下，它、嗯、所需要的人力跟经费，这是无可避免的会增加。是但是当我们的保障额度是没有提升的时候，嗯、我们就必须得要赌一个风险。好、哦，我相信在我们在几次沟通下，那主管机关常常会讲一句话，就是说啊，我们国家的总预算提高的时候，你的你的百分比自然好、哦，虽然是四点五，但你的总额会比去年多啊。但是大家会发现一个点，那我就是在赌国家的总预算哦。那如果国家总预算变少的时 候， 它是不是也就相对降低 了？ 但反过来 讲， 如果我把保障额度提高的时 候， 我今天不管我的国家预算的总额度高或 低， 但至少我的保障是有维持在那个点上面。那这样 子， 不管我的人力、我的资 源， 才能够协助我融合教育能够进行的去推 动， 然后让孩子能够得到他需要的资源。而不是在一个受限的情况下，我们必须要有一点巧妇难为无米之炊的那个感觉啦是。对，这
0: 样老师，我觉得还是回到一个问题，嗯、因为现在不是每个观众朋友大概知道说什么叫融。我我先假设好了，我们今天假设有一个班是二十五人好了，那刚好这个班可能我们也刚好其中有一位是特殊教育的。同学，好，我们现在不讲他可能是什么样的状况。那么，你可不可以告诉我们，这位特殊教育同学他大概什么样状况会在原来这个班一起上课？什么样状况他可能会到另外呃特教老师这边的一个辅导，是或者是特殊的课程的一个集中上课、嗯？这部分是不是让观众朋友知道一下？小姐
4: ，哦。例如说，我们现在举个例子来看，好，像刚刚我们理事长讲到了，如果我们有呃注意力缺陷过动症的小朋友，那以我们学校自己的实际状况来看，假设这个小朋友在学业上面经过评估上面，他是可以跟着这样在原班学习的。是。那我们会倾向于让他在原班学习，因为这才是融合教育的主旨。那如果他有一些像刚刚理事长提到，可能有些情绪行为问题，我们要做的事情不是把他拉出来，是我们跟原班老师去沟通，就是说这个孩子在学习上面的特点有哪一些？例如，像举例来讲，这个孩子可能在座位上面他可能坐没有办法超过五分钟，那我们可以做什么样的调整？我们也许可以跟老师商量说，啊，老师你在上课的时候有没有可能让这个小朋友协助你帮忙当小老师去摆字卡？嗯，那这有什么好处？第一个，同学看到了他是可以帮忙的那个人，而不是在五分钟之后被老师纠正说你为什么没做好。那这个对于这个孩子在原班的形象会差距非常的 大， 是一个是他是一个帮 手， 另外一个做法是他是一个被指责的那个人。嗯， 好， 那甚至于我们有时候会用一些技术性的方式去引导 他， 例如说今天这个孩子他坐不住的时 候， 我们可以请他自己举 手， 是说老师我可不可以去后面拿一下东 西？ 那老师可以技巧性的跟他讲说 ，OK， 你可以去拿。那这样的状况下会比他可能就是擅自离开座位来得好。那你也可以教导孩 子， 原来你的。表达跟反应是可以得到一些回馈的，是那这个就是特教老师的功用，他在跟原班老师沟通上面，然后那可是如果我们这个孩子常常会有一些情绪问题，跟同学发生一些冲突的时候，我们在我们的资源班里面可能会帮他安排社会技巧和课程，那老师会教导他说，当你的负向情绪出现的时候，你应该要采取什么做法，例如说我们可能会教他说，你应该要先做一些停想选做的选择，也就是说。当我的脾气上来的时候，我可不可以先教导他？我们说，我们先深呼吸五下，我们再来思考一下，我们下一步我是要告诉老师呢，是还是我要做什么样的反应呢？那这样的做法，他可能是在请呃我们的特那个自尊班里面做，但是相对的，当他上完课之后，像我们有时候我们的课程还会邀请一般的孩子一起来，那他们在一些融合的互动里面，你才会让孩子知道说。他学的这个方法是有用 的， 这个是很重要。他在资源班里面学的方 法， 必须得要能够带得回原 班， 否则他只有在资源班里 面， 你会发现他在资源班里面表现再怎么 好， 如果他回到原 班， 他没有办法把这些能力展现出来的时 候， 那个融合还是没有办法去推展的。是 是，
0: 我可不可以先问一个问 题？ 就是像您是特殊教育的老 师， 是 好， 所以你过去在大学所学的时 候， 我不知 道， 就是你的教师 证， 我如果理解没有 错， 好像是两张对 吧？ 你还有一个第二章是等于特殊教育这一块，是吗？呃
4: ，我们我们我们那个时候是呃，我们会有一个普教教师证對，还有一个特教的教师证。那我想问一下，你的特教教
0: 师证跟普教，你等下多上几学分，或是多上什么样的学程？
4: 呃，基本上我们就是特教系的毕业学分是一样的，就跟其他的科系其实是一样嘛、嗯。那只是我们的课程里面，因为我们刚刚有提到嘛，我们例如说资本班，我们融合教育部分，我们必须也得要了解到一般的教育里面他们的课程。所以我们会有一些包含就是一般普通教育的教育实习啊、嗯、这些的都会有。对，是
0: 好。当然，我再问这个问题是，是我们大家请呃洪老师也来跟我们来解读一个问题。好，在。我要接着这个题目之前，我要先让观众朋友，我们有一个参考的数据。我们现在看这数据，我在基于我的问题，你就知道我想要问什么。来，我们现在看到是目前国内的特殊教育学生人数。各位，这是来自行政院的一个统计资料。我们发现一件事，情设在九十八年的时候，目前所发现的人数大概是六万四千八百零三人，这是总数了哈。可是到一百一十一年为止，我们看到是十一万七千一百八十五人。各位。在分成类别，像学习障碍啦、自闭症啦、情绪行为障碍发展之外，我们看到是慢慢的增加。当然，这样的增加也有一方说法、啊、是说因为我们的鉴别各方面的比较更强化了，所以可以找出来的比例比较多。好，那再来我们看下一个，如果人数增加之后，我们要看下一个东西就来了。好，那目前呢，高中以下身心障碍学生的安置呢，我们刚才看到大部分呢。是属于分散式资源班，好，这部分的人数的比例大概是占了呃百分之五十四点一。那另外一种是透过老师们的巡回辅导，那当然有一种就是在普通班接受特教服务或者是集中的特教班，好，但现在一个比例比较少，而是特殊教育学校。好，我现在要回到我的问题，洪老师，因为我们刚才也透过这个。老师这边知道一件事，说特殊教育的老师跟一般班的老师，大概还是有一些过去的在一些学习技巧或者是学理上面有比较多一点东西。好，那现在如果当他的责任要慢慢分派到一般班，就是所有的老师去的时候，再加上我们看一下人数是增加的呢。那如果我想问一下老师说，那这样代表一件事情是不是？未来会不会我们所有的老师应该也不分一般班或者是特殊教育老师，都应该要把特殊教育这块块补起来，因为我们在这次的修法里面我没有看到这一块，可是要这么多一般班的老师要去像我们这些特教班老师要有这方面的专业的时候，这是不是目前的修法他漏了这一块？是不是老师你怎么样看
2: ？嗯，确实是啊，确实是因为以目前的情况其实。大多数啊，大多数九十六点四 p 的学生都是就近入学嘛，对，在一般学校嘛，对，就是、一般学校这样子。那三点六是去就读啊、呃，特殊教育学校都是极重度的学生。但是极重度的学生，如果他选择我要就近入学，他是可以也不能拒绝的。是。那刚才啊、呃，主持人你说的很对，是不是普教老师需要提升他自己的特教职能？这是肯定的，这是肯定的。那呃，所以呢，根源呢，就是普教的师资培育的。课程可能需要增加特教的相关职能、嗯、啊，这可以是未来啊、哦，就是师资培育机构啊需要努力的。那另外呢，就是说呃，以我看到这个资料，就是融合教育的老师情况底下，普教老师还是倾向把他的特殊生、他的特殊孩子相关问题，他会期望特教老师来。呃，好像是特教老师的责任，但是呢，呃，融合教育事实上这个主责是在普教老师，是，还包括教材，教材我班上有有视障、有听障、有自闭症、有学障， okay. 有一个过动的，那我的教材、我的教学的方法、方式、活动设计，是不是适合全部的学生？是，对，所以呃，责任应该是逐渐往普教老师身上是。
0: 好，老师，那如果我们现在继续在讨论之前，我们来看一下现在有一份民调。好，这调查是针对普教老师的一个观点，这是来自于全教总他们在4月二十号所发布一个新闻稿，他们在网络上面公布这份问卷。好，他们说明是4559名普通班的老师来填这个答案。你们做的嘛，哈，我就我不用来讲了，你告诉我们好不好？来，你告诉我们是你们发现是怎么样？来，一边用这个数据来告诉
4: 我们的观众。其实我们那个时候是针对普教跟特教老师都去做调查，所以有八成多觉得困扰，就对。对，因为其实是说。因为在普教里面，其实老师觉得比较困扰一点，就是可能有像刚才理事长提到了，有时候孩子的一些情绪行为问题，可能不单纯只是说课业的学习，因为事实上课业的学习，老师在教导学业上面，他们有他们的专业，所以才会你这
0: 样，就是说我们来看一下，所以你刚才会讲是说有八成以上觉得有困扰，而且你现在发现他们已经在求救了，因为他们说他们现在需要资源是有没有老师特教老师或助理员，在我需要帮忙的时候来 help me， 对不对是？然后而且他希望说我现在人这么多。帮我减少一点，不然我要再去顾虑到这些特别的同学，我们也很想做啊，可是啊，我爱吸干我的能量有限。好，那还有包括就是说，哎、欸，是不是能够提供一些专用的辅具或教材，也能够给他们一些研习？你看这些普教老师自己都知道我要怎么去强化，嗯、我们老师都是很用心的。好，另外一个急嘛就重要，所以其中最重要的一个东西就是事实的协助嘛。所以在全校总这边，你们就是会担心这个问题，对不对？對
4: 因为事实 上， 吼， 在普通班里面发生问题的时 候， 因为我自己在现场教学 啦， 我也常常会接 到， 就是说上课的时 候， 我自己还在上课的时 候， 可能我教室电话就响。是， 那。之前我有遇到一个状 况， 就是说我们可能小朋友在班上有情绪行为问 题， 那可是我正在上 课， 那我只能够说拜托我可能那一堂有空堂的搭档去说先帮我看一 下， 因为毕竟情绪行为出现的时 候， 他还是需要一个比较熟悉他的老 师， 他会比较安定一 点， 所以我就变成我必须得要请我的搭 档， 他有空的时候先帮我看我当下的学 生， 我再赶快去。那这个时候你就会发现说。其实特教老师有点像救火队的角色啦，但是当这个学校消防队的人员不足的时候，那很难能够立刻提供支援。是，那助理员的部分其实也是现在一个很大的问题，就是后来呃，就是教育部这边有思考到说，哎，老师可能也没有那么多人数，所以我们有提供助理员的协助。是，可是因为这个经费是有限的，加上助理员待遇，我平良心讲。真的还蛮低的，他们就是我们的基本最低最低的时薪。嗯哼。那在这个状况下，我们可能第一个聘请本身已经有困难，而且常常是有的时候是他可能一天才给你两个小时的时速。可是我们需要讲，孩子在学校一天这么长的时间，你只给两个小时的时速，那其实常常往往是不够实用的，而且有的时候是好几个学生共用一个助理员都有。是。洪老师，我现在回到这个问题
0: ，是反正现在庄老师也讲了这个角度的时候，我就又一个问题出来了。那如果说普教老师都有知道自己要去强化的时 候， 那这时候又很好玩是这些特教老 师， 因为感觉上你们现在后面要跟特殊化的去开菜 单， 你还要教他 课， 我不知道说老师你们觉得说目前的学国内的特教老师的名额要来应付现在新的这样的一个融合教育人数够 吗？
2: 特教新的名 额， 这我一定要说不够 啊， 不然我的学生怎么 办？ 对， 也 是，
0: 但是我们就也不是说只是为了他们不够 了， 是说实物 现， 在教学现场上面是不是这样可 能？ 政府在这部分的思考要再更强化一点，因为现在看起来缺额还是很多，对不对
2: ？应该是说需求还是很多，开出来缺额不多，但需求。对、哦，应该讲说缺少的老师那尤其是私立啊、呃，比如说高中职这个私立学校，嗯、事实上收非常多的线上学生，但是他们可能只聘一位特教老师，但是国立的可能聘到二十二位 ，OK，、啊、就是那个资源落差很大。嗯，你说有没有需求？有需求，有需求
0: 。是但是因为对他们来讲，这样子以后的特殊教育老师来讲，他们的压力应该照这样，您在第教育现场去帮忙去做评鉴或者是观察的时候，是不是他们这样的压力恐怕也会更大
2: ？也会更大，应该这样讲，就是说随着家长的程度越来越好，而且就这么宝贝这么一个小孩，对不对？家长这个随时都会出现，而且各方面都会要求，是，对，所以呃，老师呃确实被高期待。被高期待，所以我我想老师一直反映是不是啊人数学生数可以降低，我觉得也是有道理的。因为因为以前以前我父母那个年代，一个老师带一班六十个，那、嗯、没问题、啊。可是现在情况不一样了、嗯，对。那一个老师，那而且我们的孩子很多都是好几种合并在一起，嗯、也合并好很多种状况，对。所以那个是更精致啊，更针对孩子的需求去提供服务，对。
0: 我我是没有经历六十啊，我自己的时代大概是五十，五十五上下。但是我知道那个我们这样过去那个年代起来，我们正在教学，我们不一定会得到老师最好的照顾。但是回过头来，各位观众朋友，我如果讲到这边，你去想看到、喔、一个老师，像像像那个钟老师，可能就有一个状况是啊，我今天早上先去辅导这个，看一下这个班有什么状况，回过来我要再去教课。哎，就听下面呢，我们来看一下一个特教老师他的一天怎么过。
5: 第五个，亲视。筋裂，还有肌痛跟排拒，通常这个情况会发生
3: 在学生。在学习中心帮学生上课，这只是特教老师平时工作的一部分，因为他们还要随时准备好应付学生的突发状况
5: 。喂，学习中心、啊，什么？啊，学生有问题？好，在哪里？好，我们过去哦。
3: 当学生有自伤的行为，心情不好或情绪崩溃，特教老师就必须放下手边的工作，冲到第一线处理。讲到我有一个忧郁症的孩子
5: 嘛，那他如果有一有自杀念头，我可能就要去处理。那处理的时候，我可能那整天我可能就不用上课，因为他就会很荡。那你可能就要陪在他身边，因为他可能随时经过空桥或是经过比较高的地方，他可能就想要跳下去了。对，那。那那如果这个时候我这个
3: 个案报了，那另外一个又报了，那我就会不知道我到底要处理谁。在金老师的学校，一个特教老师就必须负责超过十个特殊生，除了教学，还要提供生活协助，像是提醒用药，甚至陪同看病。特教老师每天都忙得焦头烂额，下班后也不得闲。有的特教老师还为了要处理特教评鉴或心理评量。把工作带回家，甚至牺牲睡眠
5: 。以前的同事他是
3: 半夜三点爬起来写
5: ，因为还他回家还有小孩要顾，他不可能不顾他的小孩。所以当孩子睡着以后，他可能也跟着睡，但但是他会调
3: 闹钟，三点起来再起来打报告，然后打完以后再来学校上班。为此，有一群特教老师呼吁，透过特教法修法，废除特教评鉴，并降低师生比。我们的诉求就是希望把。教学时间还
5: 给学生，不是拿来做文,文书资料，所以我们这次其实是希望中央可以就是强制执行一比八这个就是
3: 法，这个要办过了十四年还是没有改变。四月底，立法院完成特教法修法初审，特教评鉴和校务校长考评等并同办理为原则，至于师生比。以附带决议处 理， 请教育部以五年达到一比八为努力目标。不 过， 有特教老师质 疑， 特教法十四年前修改时便将一比八列为附带决 议， 至今还是没有实现。而这一回要如何证明这次修法真的能将老师还给学生 呢？ 记者许纯凤、陈保罗、基隆报道。
0: 好，理事长，我们也要来回头看，因为我们刚才也透过两位老师的这样解读，我们发现，的确在第一线的老师，他们也觉得说，他们一般般的这些老师，他们会觉得他们也需要更多的一个，呃，不管是在特教方面，或是一些教材或教具的一个协助。那我不要站在家长团体来讲，您怎么样看这样新的融合？可能对于一般般的老师，你们有怎么样的一个看法？
1: 呃，在这一次的修法里面的第四十八条哈，呃，有稍微改进了一下，然后以前是没有，他他这一次的四十八条里面有特别哈，我把它念一下，就是说从我们幼稚园哈，他的师培的职前训练就要增加到三个学分，也就是说以前大概都是特教的老师，他相关他可能在大学的时候他才念，可是现在因为融合教育的关系，幼稚园就很多都会有，所以我们呃这一次好不容易也有增加三个学分，五十四个小时，但是。这这样够吗？其实我们自己认为说，其实在以家长的立场，我们是觉得不够了。不过这次有把这个放进去，至少有有进了这个进了一小步，这样子有进步了。对我们当然是希望能够更多
0: 。是大概我们今天有一个共识，然后就是说，大概不管是学界，不管是实务界，还有不家长，大概都希望说，政府要去重视说，哎、欸，你现在要变得融合啊，但是你要给一般般的这些老师哦，有一些。能量在 嘛？ 不然也刚刚就不会来 啊！ 我我我特别呕 嘴， 那我要去做这个。好， 我们这个大概有一个公司也提供政府单位来做参考。当 然， 下一个我们来看的是评鉴。我讲一下评鉴这两个字我不要讲在教育现场。我知道像什么医院啊或什么学术单 位， 大家都一 样， 都听到评鉴就疯了。好， 来我们来看一下特殊教育法现在有一个规定 哈， 高中以下学校特殊教育成效应该至少每四年评鉴一次。现在修正为好。我至少每四年评鉴也次没有错了，但是最好是跟校务评鉴、幼儿园评鉴或校长办学绩校考评之后会走，这样比较会轻松一点。另外呢，在大专院校特殊教育评鉴部分呢，哎，也是一样增加一个每四年评鉴一次。我不知道就家长团体来讲，怎么样看这个评鉴这件事情
1: ？其实，其实在这次的修法里面哈，就是家长团体跟跟老师的这个立场是不太一样。没关系，那我们可以
0: 先听一下家长团体。对对对
1: ，那那我们自己是。真的一定要做这个评鉴，因为你有一些集合，然后呢，他才能够去做真正的一些的这个成果出来。那我们当然有去跟老师的第一线的老师反映，就是了解到问题，就是说因为太繁琐了，所以我们实际上大家都有一个共识，就是说是要做，但是呢，在这整体的过程当中，实际上并不需要很，因为现在都可以资讯化了嘛，你不一定都要手写。我看到 paper 都写几千个字啊，那为什么有资讯化？为什么不能够用资料库的方式？所以我认为这个我们教育。不，好，这个国教署这边，他应该可以再发展一套评鉴的这样的一个，呃，更方便让老师更方便，然后可以做出来的一套系统出来，这样子、
0: 嗯。好，我们来听,聽看老师的声音了。来，钟老师，呃，
4: 你
0: 有你有被评鉴过吗？我们可以问一下。有有有。有，啊、你有写多久的作业，还是写多久的作文
4: ？我、哦、那个就是真的是就是资料加慢慢的。哦这样。哦，我刚来第一次遇到评鉴的时候，就是每天加班要到九点多才能回到家。他、哦啊、有加班费吗？没有啊，没有，那我就不问下去了，<笑>这样有违法之虞。来，你怎么样看？来，交大的老师，其实应该这样看啦，其实我们要回归到评鉴这件事情，评鉴的目的，它绝对不是打等地。他要的是说，我们来像刚才理事长讲，我们来看一下，就是教学现场的状况，孩子需要什么？我们希望能够借由假设今天不管他叫特教评鉴或校务评鉴，我们希望从里面看到的是说，这些孩子在学校里面他所受的教育跟所需要的资源有没有被满足嘛？那如果没有，我们借由这个机会来补足它。可是我们比较遗憾的是说，在我们跟现场很多老师在做一些呃互动跟沟通的时候，包括我自己本身的经验，会出现的状况是说，似乎后面的重点都摆在。等地是什么？嗯、哦、好越好，那你就得到奖金；那不好，你就写报告。那事实上，我们知道报告解决不了孩子的需求。今天孩子的需求其实不是在说我打你几分上面拿到的，是说我当我看到这个学校，假设他的师资人力不足。但是我讲白白话来讲，如果这个学校的人力不足，你去评鉴这个特教老师，我常常在跟我们的伙伴开玩笑说，你评鉴他再多次，他人力还是不足，因为开缺不是他、嗯，哦、是好。那所以我们期待的是说，我们其实主张的是说，并入校务评鉴的原因，是因为我们也希望，既然在推融合教育，就是从学校大角度来看、嗯，那资源也是从整体校园的资源平均分配来看，而不是只所在特殊教育或特教组，甚至于资源班的这一块。那我们的孩子才能够得到完整的照顾。刚才都讲融合教育是在整个学校嘛，它并不是在资源班里面所以，如果我们评鉴不是从大的角度来看，那我想孩子很难得到完整的资源。我想问哦、喔，对于老师们来讲，会不会希望不要评鉴？对评鉴这件事情来讲，应该是说我们希望的东西从来就不是评鉴，我们希望的是资源。好、oh, ，你可以来访视，你看到我缺乏什么，嗯、我告诉你，你给我。那
0: 我如果这个角度是，因为刚家长团体有讲，以买干阿公，剛剛我需要有一个评鉴去维持我小朋友的受到教育的、這個，这有没有一个替代方法？如果老师们也希望说减少繁文缛节，不要增加这时间，老师们有没有想过我怎么样方式让爸
4: 爸妈妈们安心？其实对我们来讲，我们会觉得说。家 长， 因为我们本身是有 开， 就例如说特殊生他有所谓 IEP 会议 嘛， 那其实是每一次家长都要到学校 来， 也就是说这个特殊生在学校受的服务是在这个个别化教育计划里 面， 他是需要。需要家长、需要老师，甚至于普通班老师。那现在像这次特教法修法，还有学生表意权的部分，他们也要一起共同参与。也就是说，这个孩子的所有需求，其实，在个别化教育计划里面是完完整整的，而且那个会比四年一次有用，因为我们每个学期都需要去重新检视他的 IEP。是。那我平均四年一次，如果这个孩子假设以刚刚的假设说，我必须要靠评鉴才能够检核的话。那这个孩子等四年才检测一次，那怎么了得？一
0: 年级在就是四年级，对,級對那怎么了得呢？要
4: 进高年级。是、啊、對對那可是我们 I E P 是每个学期、oh, okay. 必要的时候，家长还可以在学习中要求，是哦，要跟老师讨论，是,是这样的效果可能会比这个来得更好。是
0: ，李宏、欸、老师，我们今天听到双方的声音，当然这都各有所评啊，因为家长也是希望有一个客观的评鉴嘛，好啊，但是老师这边也希望减少回到教学的问，您怎么样看双方的一个落差？还是你们有什么办法可以再
2: 评鉴是一个绩效评估了，好，一实半实，我想这还是需要。嗯哼嗯哼那因为呃不同的人站在不同的立场，切入角度不同。但是我想我们的呃呃执政者，不管是在中央或呃地方的县市啊，那如果站在一个比较高的角度，因为那个学校啊、呃、各式各样落差太大了。那因为我之前已经有三轮评鉴的经验，现在开始第四轮的，那确实呃国立的学校资源很多。我刚刚讲同样的学生这的孩子这样的学生数。一所学校聘了二十二个老 师， 那另外学校只有一个老师。那我还有去过那个后 段， 已经真的快倒 了， 真的非常辛苦。就是就是 IEP 我去 看， 只有封 面， 封面写今 年， 里面是他国中的 IEP， 就是一个。一个高中，好，高中学校里里面是他国中的，那凭借是凭四年，哎，那之前的资料呢？哦，之前老师离开了，所以没有资料， oh. <笑>所以就是说，当认真办学的老师，我们这么认真都办很好，是为什么要老师？动众花这么多时间写这 些， 可是他们没有想 到， 我我们事实上还有很尾端 的， 什么资源都没有 的， 然后真的很需要透过评鉴去监督的。但是我我会觉 得， 如果校正呃评鉴的呃定位校正比较清楚的 话， 就是说我们是。办学很认真、很用心地得到肯定、嗯，那需要辅导的他得到他需要的支持啊，跟资源跟辅导，大家可能对评鉴会比较服气。那现在会有很多的呃反对声音，就是说评鉴真的太累了啊。那那我自己我自己在大学端我可以知道很累，因为我没有大学有很多评鉴，什么师培评鉴、系所评鉴、销路评鉴，我们自己还有个人评鉴，所以那真的是非常辛苦。所以我觉得可以简化，可以合并啊，但是可能是还。一定会
1: 在有会有评鉴啊，我觉得是必要的
0: 。妈妈这边来补充好吗<笑>
2: ？我
1: 我我是觉得今天是这样的哈，我我们就是让家长在聊，就是说今天为什么要考试？你来，你小朋友来告诉你，妈妈，我一定会念书，我一定会照这个课表一定会念书，你放心好了，我小考也都会考，好，那我一定会考好，你相信吗？你的小孩子这样跟你讲，你相信吗？好，我想这是一个问题嘛，就是跟评鉴的意思是，也、就是说我们都会做，都会做，可是。到最后呢，最后结果是怎么样？就是让我们家长不放心。嗯、我觉得这一点是，呃，我们刚刚讲过的，就是教授讲的很正确，是说，呃，我们其实都很愿意来协调这中间的这个问题。那我想现在资讯科技都很方便，所以应该是可以简化，不需要造成老师这么大的一个困扰、嗯。这个是，但是评鉴确实真的还是要做了。对，
0: 是好，<笑>那我吧，庄老师有没有要再补充？<笑>还是就大概？我我觉得其实
4: 。大家这样谈下来，都知道一个点，就是说我们刚才强调评鉴最终的目标是什么是？是给孩子资源嘛、嗯？好，那像刚才洪老师也提到一个点，其实像刚才提到说啊，例如说我们比较有些学校资源比较不够嘛，可是其实我们回到核心问题点，他是不是师资不足？那这件问这些问题是不是应该是我们要补足师资这一块？不是说如果这个老师能力，假设他真的不是一个合格的老师，那我们不断的去评鉴，我们希望的是什么？是希望他有个合格的老师嘛？所以要回到核心问题，解决的是这一点、嗯，不然评鉴存在的意义就不是那么高。因为我相信刚才理事长一直在强调，其实他也不是要等地，他要的是什么？要资源，要服务
0: ，要品质，对啊。对，来了，我们讲到一个品质最大的问题来了。三位大概大家都讲到蓝武告我。来，我们来看一下蓝武告我。来，我们看到在这一次呢。特别强调了一个，就是在师生比的部分了。来，我们先看到《特殊教育法》第十一条有提到，是说，哎，在高中以下要设特殊教育班，哦，有很多种班，我们刚刚也看过有分类，对不对？好，但是反正这边它都有提到是一个师生比的部分，所以这一次呢，事实上大家几乎都有共识啊，就是师生比一定要比较好一点。但是问题在好一点，就钱会比较多，所以你看教育部怎么讲？哦，我告诉你哦，要师生比入法，我没有办法做到，所以让我先做一做，改天再来修法好不好？所以最后立法委员说：“好了，我们就体谅你了哈。但是基本上希望五年内，好以师生比一比八为目标。各位要知道什么叫做目标？目标就是远远的，<笑>我不一定到得了，<笑>但是我就当它做目标。我不知道张长财，你可接受这样的目标吗？还是说还是希望真的做到了？哎
1: ，呃，其实应该这样讲，就是说。”在讲这个师生比哦，在以特教来讲的，特教学校其实它是够的。然后呢，其实我我我的小朋友并不是在特教里面，我的小朋友是在一般的教室里面。所以说，其实我跟老师他们沟通完以后，因为小子已经长大了，我们以前是真的很辛苦，可是现在小朋友的话就比较不一样。那老师他们现在最大的问题是在于说，因为现在的鉴别度都越来越清楚了，所以小朋友被分裂出来越来越明显，所以他人数会越来越多。可是相对在这个越来越多的这种状况底下。你说在一般的教室里面呐、啊，在一般的啊一般的融合教室里面，真的确实是太……他说我我是老师在告诉了，就是说他们的那个比例哈，一个人可以带了可能十几位、二十几位，甚至人数不够。好，所以我是认为说，其实回归回来还是一样，就是。老师不足嘛？我们这个学校老师培育了这么多的特教老师出来，为什么我们有这么多的老师，为什么不聘进来呢？哈、嗯，我想这个问题还是在于这里。所以，所以我是觉得说不足的地方，很多的家长可能，呃，就是说我们会认为一定是不足。那我是因为有亲自了解说，啊，原来他并不是特教这边不足，所以特教它是很够的，但是在一般的融合教是一般的这种一般的班级是不够的，而且。越大的这个，哎、欸，又不能讲越大，就是说一般比较现实经费不足的哈，他那个所所讲的那个特教老师就真的是很不足、很欠缺，一个人要带很多，而且我还在特别强调，尤其像我们这种心智障碍类的、情绪障碍的，你说老师怎么办啊？你出了两个学生你就受不了了，对不对？这这这这怎么可能还一带八嘞？<笑>对不对、啊
0: ？因为你不是只有两个学生，各位观众你要知道一件事，两个学生。他影响不是只有这两个人，他班上其他同学的情绪也、嗯啊、会跟着浮动對對對對對，因为他也不一定。我们要知道，其他一般的同学、嗯、他不是、
2: 嗯
0: ，也是一个专家，知道怎么去跟这样同学相处。这为什么放在融合是？是他们也要去学着跟这样。可是问题来，他不是只有那两个人，是全部的同学，这一般班老师都要照顾。所以问题来，您刚讲的对啊，挤一点，挤来，各位有想要增加钱哦，有利委也想要增加比例<笑>、嗯，我们来看一下最后怎么解决。来，这个目前呢？这一个特教的一个预算占比是中央是百分之四点五，地方政府是百分之五。好，所以那时候有立委就讲说，不行，要再增加。好，我们也都认同了。好，增加到多少？增加零点五，所以中央提高到百分之五，然后地方政府提高到百分之五点五。可是。政府单位只是讲说还是有一些困难的哈，还有包括有一些法令的规定，所以最后呢，这条是作罢，不过是用附带决议的方式，就是说好啦，我会好好的重视这件事情啦，逐年增加，好不好？那但会不会做到呢？一样，我想也是一个目标了哈。来第二十二条也有一个东东西，就是说你不得拒绝身心障碍的学生来这个，就等于是说入学了哈。当然这部分以后对于一些学校来讲，可能。他会不会有这样的一个资源去照顾？这也是一个问题。啊、所以回过头还是一个问题，说如果就像刚才洪老师讲，他就只有一个老师，然后可能这一个类别不是他习惯照顾人，因为他可能是在照顾情绪的，但是今天出现可能是在他的肢体上面，那他也是一个压力。所以我现在回过头还是讲，还是一个问题。啊、嗯，钟老师啊，师生比的部分，你们的第一线到底严不
4: 严重？他们讲非常严重，非常严重、哦。但是政府会给你一个很漂亮的数字。我要回应一下刚才我们理事长提的，像他讲的，在资源班里面他会看到很多学生，可是在特教学校很少。可是我们常遇到主管机关怎么做？他把所有的特殊老师去除理所有特教学生，哇，他完全没有去忽略掉不同班型的人数比例。对，所以你会出现一个状况，几年前在桃园曾经出现一个很夸张的比例，就是呃北坑复工的状况。他们有一个老师，可能要应付到将近破百的学生。那后来当然国教署有专案去处理，但我们也提出一个，我们当初也提出一个提评，就是说你不能什么事情用专案处理。嗯嗯，它是应该要整体去检视，不是用一个专案丢进去。而且我们刚才回到前一页，我们有一个就是说，我们的师生比例上面来讲，法规上面定定是中央主管机关定定之，但是我们必须要跟观众朋友讲，非常吊诡一件事情是在执法里面的人员精用办法里面提的资源班，却是授权。地方主管机关决定，嗯哼，这跟母法本身是抵触嘛？你母法说中央主管机关定定，只有中央主管机关不愿意负责、啊，说啊，那给你们地方决定，于是就会出现李市长刚才讲的，这个县市有钱可能好一点，那个县市穷一点，那你就吞下去啦，一比二十一比三十啊，那所以会造成这样状况。我们之前提出来抨击的一点就是说。难道我一个特殊生还要因为我出生的现市而受到差别待遇吗？那我觉得这个是在我们今天我们台湾这样一个民主注重人权的国家，其实这一点是我们的政府真的要深深思考，为什么一个特殊的孩子，他只是因为生在不同的县市，他就要有不同的待遇？嗯
0: 王老师，我们又看到一个问题了。我们今天好像看到一大堆问题，就是他那个讲的那个东西很漂亮，像我们刚刚讲说融合嘛、啊，但是又发现说一般班老师没有跟，没有办法在这边跟上啊。又来一个问题是一比八，但是问题啊，就像刚刚庄老师讲的，一比八，那那个是 totally 啊。可是真的，如果这一个学校比较特别，是他遇到的特殊的教育的同学，他来自的状况，他的状况都是不一样。那不是每个老师都十八班特教老师，不是全部十八班五一都会状况的，他也是有特殊。他的一个部分，那这样是这个一比八，是不是恐怕以后不是一比八的比例，可能要降到一比四或一比二等等的？实际上，因为真的老师要去照顾每一个孩子，那都是一个特质化，是不是？你怎么样看一比八这数字？现在只是一个目标，那是不是以后要怎么样再更往前走？
2: 我想这一比八还是一个整体算下来了。哦、那当刚才啊，钟老师讲的很对，因为确实有个别化。因为啊，我我可以一一般，比如说休格学生啊，他们是轻度智能障碍，可是他们只是单纯的轻度智能障碍，没有其他问题。嘿，那那那跟一个我我就有四个，可是他们都是多重障碍。哇，照顾起来真的是很辛苦，对，嗯、所以我觉得哦，障碍在现场应该是针对学生的他的个别需求去提供他需要的服务，嘿，但但免不了还是最终整体算出来是符合一比八，可是会有个别、嗯嗯，我这个可能没有办法再模仿，是不是在后面的事情细则或者更更细部的再去、嗯嗯嗯、再去啊、呃、做一些规范，是。
0: 好，那当然就一个问题一个问题翻出来之后，现在又一个问题也出来了。但是这个问题看起来现在已经有一个超级协商，大概有共识了，所以现在已经不是问题了。那它到底是什么问题？你也不知道对我讲给你听。来，我们来看,看这个东西叫做是，来麻烦呃帮我看一下下一张。我们来看到的是所谓的心理平衡。好，这个心理平衡哈，哎、欸，我想我在讲这之前，我是不是先请钟老师告诉观众朋友啊？心理平衡是。每年要评是不是？他要评些什么？是不是告诉观众要
4: 要做什么事情？哦、啊，心理评量这件事情是这样啦，就是说，因为我们特殊生他要接受服务，他必须要取得一个资格跟身份。那于是心理评量的功用是在于说，我们要评估这个孩子他在特殊，就是学校里面的教育需求，尤其是特殊教育的需求，跟确定他是不是有符合我们特教法我们所规范这十三类的身心障碍学生里面的需求、嗯。所以这个时候就会需要做一个评量，因为。毕竟刚才讲的资源是有限的嘛，那我们必须要用在真的有需求的孩子身上。那是多久平一次？一学期还是一？呃，这要看孩子的状况，因为有一些孩子可能他的状况不是那么的明确或稳定，他可能会有效期限比较短。可是，例如说我们比较明确，像视觉障碍、听觉障碍，也许他的期限就会拉比较长、okay。那这个当然会尊重各县市他们有所谓健辅会，他们有一些决议是是。好，那原本的争议什么？先跟各位报告，就是说哈，因为要做这个平量的事候。
0: 就会有一个问题是谁来做啊？老师来做啊？我们刚刚就讲光评卷就是一个头痛的事情，现在评量也很头痛，因为他要花一个时间去评量这东西。另外还有一个状况出来，庄老师是不是有这种状况？是说如果这个学校就像洪老师讲，刚刚接蓝波稿，那他现在做评量的时候，他一个人可能一般是最多做十个人是吗？还是有没有一个数字？上线
4: 这个其实是十个人，是我们当初全教总去跟国教署去沟通的结果。OK， 因为以前是没有规定的哦，没有规定的，就是有多少你做多少好好。那
0: 我们假设我们现在是有良心的来做十个，但是这个学校假设有十一个，那就有一个老师啊，就有多一个同学，这个老师没有办法去做，那怎么办？从其他学校做啊？所以这时候假设我请你来去，呃，你从基隆啊，我们去基隆另外去来做，啊，你会怎么办？你要请假吗？
4: 我们也要请假、哦，然后请假，阿衰、啊、你的班的
0: 、啊、哦，那代课，阿、啊、衰你原来的学生就没有办法得到你的照顾，而、啊、要另外一个代课老是、啊，这时候问题就来了，就像庄老师，他就可能觉得他会担心，哎，这个我的学生因为代课会不会得到一样好的一个服务照顾？好，这当然是个问题。那但是对他讲，他还要再写报告等等的，你要花时间，所以这时候大家就在讲，是不是有一个专任的？老师来做这件事情，所以现在也在有各界一个思考。不过最后有一个结论啦，我们来看看这结论是什么，就是说，如果最后呢，我们现在落实一个做法，就是说，是不是叫做局部心平工作的专职化？好，就是把这个心理平常的工作呢，能够专职。但是什么叫局部呢？就是透过有特别的一两位老师，他可能比较资深，好，那他就专门来做这样的一个工作。那这样的话，就是当某些老师特别做这件事情的时候，就可以减轻大部分特教老师的负担。好，那当然要怎么样去减轻呢？可能在这一位老师，他去做专门新品的时候，他可能是专任。好，那另外呢，有些老师，如果你还是要去帮忙去做新品的时候，就减少他的时数，希望能够提供他专业的支持。我不知道，就家家长团体的角度，你会怎么样来看这样的一个制度
1: ？其实这个刚开始在做的时候啊，哈，我们我们在讨论的时候，就家长跟老师的。那时候对立还是有一点比较严重，可是后来大家有共识，其实呃，我们大家都希望是呃所谓的专职化。但是专职化，我们并不是说一定都要请外面的心理医师进来，因为终究老师在学校里面跟学生是共体的，他会比较清楚学生的状态。好，所以说我们是认为说，如果这个老师，这个呃这个教育部他这次是希望说叫局部的心评工作专职化，我是觉得这个是有一点，就是说让让人家觉得。这个局部这一句话是怎么去解释它啦？哈？那对我们家长团体来讲，我们是希望说，呃，是全心全意哈，真的就专职老师来做这件事情，你不要再给他做那么多的其他的工作了。而且我再一次讲，呃，希望教育部啊，或者是政府中央重视一个问题，就是我们这种心智障碍，其实现在很多社会出现状况都是这一种。好，他并不是重残、好残障的人士，所以你看这个老师在做这个新品是不是很重要？那这个新品跟一般在在就是就是残障重症这种方式去做新品的这种呃，它的指标，它要花很久的时间诶，它并不是一个小时两个小时就可以的。所以我是认为说这个。可能这个局部的这个部分，虽然教育部是这样回应，那对我家长团体，我是希望能够帮老师，就是说，呃，我们家长希望团体小朋友能够得到比较好的一个一个这样的一个资源，但是呢，希望全心全意啦，然后服务更多。但是问题就是说，老师对我这么多的工作，他确实也达不到，所以回归到原点，欠人嘛。钱的问题嘛，再多增加些
0: 人哈、哦，对，人跟钱都很重要，对，还是
1: 这个这这个问题。那当然
0: ，刚才妈妈这边有提到是说，因为一开始的确有一些声音是说啊，如果你学校老师做不来，那我们就请心理外面的心理学家来做。是，但是当然也会一个问题啊，因为像老师这派就说，你心理学家可能不一定懂教学，是吗？对
2: 。
4: 因为我们的主张是说，我们希望有点像刚才李市长讲，我们希望是专职的好新评人员、嗯。那你至于你要称他为专职的心理评老师或什么，那都是名称上的问题、嗯。那我们当初也是期待的是说，这些所谓专职的心理评量的人员，他的来源可以比较多元化。因为我们刚才讲推动融合教育了嘛，他只要是了解学校状况，他可以是普通班老师接受过训练的，或特教老师接受过训练，甚至于说这个心理师是在学校专门服务的心理师，他有这个意愿来做。重点是他得要了解学校的状况。好、oh, ，不然我们会觉得，就像刚才李市长讲，如果我这个孩子得到一个专业的心理评量老师，还有一个专业教学老师，他们的互动合作，他有两个专业人士来帮他合作，嗯、绝对比一个人去做两份工作来的是是来得好。而且从上面看会非常有趣的是。政府情愿叫老师少上 课， 也要叫你去做新 品， 而不愿意选择我找一个专门做新品 的， 让老师好好的上课。这个是我们完全没有办法理解的逻辑 啊！ 你怎么会是我减低学生的授 课， 然后去逼着老师去做另外一件他本职要做的上课工 作， 就只是为了省钱 吗？ 这个是我们觉得相当遗憾的一个部分 啊！
0: 嗯， 汪老 师， 当 然， 我觉得我们今天又在这边又发现一件事 情， 就是看起来我们又升级 了， 但是这个升级是说我又多了一个功能。但是好像这功能是过去没有特别安排一个老师来做这件事情。只要回过头来讲，我发现要增加这功能之后，是我们的老师又不够，这件事情又出现了，是吗？
2: 我我先跟大家说明一下，就美国的做法了。好，美国确实啊，学障鉴定是由啊专责人员，他们叫 school psychologist。那我们把它分成中文就是啊学校心理学家，确实是这样子。但是呢，美国的学障鉴定事实上有不同的模式啊。那呃，我我说一下，一个就是说呃传统的差距模式。那台湾呃目前现行的学障鉴定方法比较是差距模式。那他们因为发现差距模式有一些问题，比如说他要看啊智力测验跟啊他的呃学习的呃成就的。差距啊，要有一定的差距，才才会鉴定通过。可是发现有非常多的我们的学长孩子，他的呃那个智力，他不一定有。有差异，有内在差异。他可能没有差异，可是他确实是学障啊。嗯嗯嗯嗯那这样他就会就鉴定不通过，或者他是呃高认知能力，他的呃成就测验不会低于成就测验，比如说低于 P R 2 5啊、呃。所以如果有固定的呃切节点，他可能不符合，他要不通过，可是他确实是学障。所以呃有非常这样的情况。那他们在2004年就修法，就是说呃可以用教学介入反应模式。后来又产生啊、呃，有人提倡用弱势模式，哎、欸，那所以呃美国的学生鉴定。模式是非常多的。那呃，我这边要做一个解释，就是说我要回应啊、呃，关于这个呃，要不要新聘啊，设专职人员，也有家长团体提出，他们是希望由特教老师来做。那我看他们的诉求，事实上啊、呃，他们跟为什么美国会有衍生出 RTI， 就是教学介入反应模式的诉求是一样，就是说他们是看中孩子的教学教学的这个需要，所以呢，呃，就是从他们的教育需求角度去切入。去切入，因为呃，你要去把它区分低成就跟学长，有时候不是那么好区分，有很多错误鉴定啊，这这是一个。那如果是采用 R T A 的话，事实上特教老师是会参与做一些评估的，因为他是从你教学去看学生的反应嘛。所以如果如果呃以后呃，我不晓得有没有可能台湾的呃学长鉴定也会呃。转向了啊、哦，我我不晓得嘿。那这个部分事实上，特教老师是要参与的。那如果另外两个模式，就是差距模式跟要落实模式，美国基本上都是由 school psychology 去做，因为他们就是测验，然后看有没有差距。嗯哼。啊，但是呃，不管是差距模式、要落实模式，还有教学介入反应模式，哦、呃，都被提出来他们有信度的问题，因为他们并不是真的去评你的学长特质。嗯哼,嗯哼,嗯哼。还不是从学长特质去评，而是。有一些私测，那测验就有信度的问题、嗯。所以，呃，特教老师不管呃，最是不是由专责的呃，新品人员去去呃做鉴定，我觉得特教老师的呃课堂上的教学的观察，还有了解孩子，我想都是免不了的，不管是呃。教学上，我我需要了解孩子他的需求能夠，能够呃精准的提供教学嘛？我想都是免不了的。那呃，我我今天来就是我的同学，因为我同学的特教老师特别叮嘱我，你你回答这个问题你要特别小心，免得得罪基层特教老师
4: 。<笑>有有,有得罪吗？应该还好。没有了，因<笑>为因为我我觉得我要澄清一个问题，就是说哈，我觉得大家有一个做法是说，似乎今天把它有一点把它切分的就变成是各自的责任，<笑>是可是我们忽略一点。我们今天，今天如果新评专职人员跟特教老师，甚至于刚才像洪老师讲，我们今天 R T I 模式是普特也要合作嘛？欸、那我们今天有一个专门的心理评量人员教教、欸，其实我们要想的是说，我们现在在充足人力状况下，我们应该是三方的合作，有心理评量，有特教教学跟普教教学一起合作。那可是我们似乎是教育，我不知道教育部的想法是什么，但这样看起来，他似乎一直想把它切，是,是说，哎呀，你现在就是你只要老师要把它。新品推出去，他就完全不管。事实上不可能，就像刚才洪老师讲的，我在教学的部分，我可能也要跟呃我的新品老师去做一个沟通跟合作嘛。所以我觉得不应该是把它切成是说，好像我们今天把它放进去，有一个新品专职人员，就代表说特教老师什么都没有管，并不是。我们只是期待的是说，像刚才在讲的重点在于什么？我们有没有充足的人力跟经费资源来支持，让这些孩子得到最完整的服务？不是去把它切清楚，这样是。五金哎，好来，妈妈先。我补
1: 充一下哈，其实这个有很多方法。我一思说，如果教育部有看待，其实很多的心理师哈，他在针对刚刚呃，我们这个呃。老师钟老师讲的，他说心理师跟老师的教学现场，如果两个一起的话，我想学学生是做到最大的一个保保障了哈、嗯嗯嗯。那那就是钱的问题，但是教育部好像都是把他当成好像请心理医师，好像花很多钱。其实还是有很多的这种心理师，他很愿意来帮助这些学校，而且他专程都在跟这些学校在配合的。我觉得这很好啊，好，就像我们那种家长也是很多都是自工啊，协助来帮忙啊，所以实际上。不要去拒绝说 啊， 我今天好像就是一定要叫老师来做专 职， 也不代表一定是老师来做。但是老师他的专职是真的不要让他做太多的工 作， 好， 所以刚刚讲那个局部这个部 分， 我就觉得就比较 care， 我就觉得应该还有其他的方式可以来磨 合， 把心理师加进来这样的一个方 式， 我觉得会对学生会更好。不然那个局部应该只是一个。一个一个名词而已吧，
0: 哎，对，的确，我们今天好像讲好几個，好像他教育部都没有顾虑到，我要帮他们讲个话了。事实上，都开始一步一步往前走，但是不可能踏一步出去就是很稳很好。现在看到问题，一步一步解决。我们也希望能够更多资源，让我们第一线的特教老师有更好的方式，能够来帮助我们的小朋友快快乐乐长大。这也是我们做这集希望的目的。感谢所有观众朋友收看，我们下周再会。謝謝